0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Die polnische Serie Im Sumpf geht in die zweite Staffel, gewohnt düster, aber auch mit bissiger Gesellschaftskritik. Thema jetzt im Kompressor Podcast mit Max Oppel. Herzlich willkommen. Die polnische Krimiserie Im Sumpf läuft seit gestern Abend in einer zweiten Staffel auf Netflix. Das ist insofern spannend, weil es wieder einmal eine Übernahme eines lokal populären Stoffes durch einen Streaming-Riesen ist. Im Sumpf die erste Staffel spielte 1984 in einer schlesischen Kleinstadt, noch zu Zeiten des Kommunismus also, und jetzt der Krimi 1997. Und ähnlich wie bei der britischen Serie Peaky Blinders, der belgischen Undercover oder auch der sehr erfolgreichen spanischen Serie Haus des Geldes, hat Netflix die Story gekauft und dann später koproduziert. Also gewissermaßen sich angeeignet. Und wir wollen jetzt anhand von Im Sumpf schauen, was das mit den Serien eigentlich macht. Jörg Taschmann hat für uns reingeschaut. Hallo. Hallo. Jörg, was ist das Besondere an dieser Krimiserie? Ähm, Die erste Staffel lief ja 2018 bei Showmax, wurde dann übernommen und dann ab 2020 bei Netflix.
1: Ja, also in der ersten Staffel ging es darum, dass nach einem Doppelmord an einer Prostituierten und einem kommunistischen Jugendfunktionär die Polizei ganz schnell einen Mörder parat hatte. Nur zwei Reporter einer lokalen Zeitung deckten da Widersprüche auf und die offiziellen Stellen waren aber nicht wirklich an der Wahrheit interessiert. So ging es dann in der Serie einfach auch um Fragen nach Zivilcourage, nach Anpassung, nach Opposition. Im Sumpf zeichnete ein sehr düsteres Bild Polens nach dem Verbot von Solidarność und nach der Ausrufung des Kriegsrechts 1981, in dem ja auch die Vergangenheit und die Verbrechen an den vertriebenen Deutschen 1945 unterschwellig eine Rolle spielten.
0: Ja, und, und dieses Thema wird dann auch in der zweiten Staffel wieder aufgegriffen, wie man hier im Gespräch zwischen zwei Redakteuren der lokalen Zeitung hören kann. Was hältst du von diesem Friedhof da am Wald?
1: Das kehren sie bereits unter den Teppich. Die Zeit der Knebelung von Journalisten ist vorbei. ja, ja sicher. Einige Arschlöcher an der Spitze wurden durch andere ersetzt. Das ist die
0: ganze Transformation. Du wirst sehen, es wird Druck geben. Dieser Friedhof war und wird immer politisch unbequem sein. Das Ganze spielt jetzt, wohlgemerkt, 1997. Jörg Taschmann, bleibt der Grundton der Serie also derselbe, also immer noch düster?
1: Also im Sumpf hat auch diesmal mehrere Aspekte und bleibt, wie ich finde, eine exzellente Mischung aus Politik- und Thriller-Serie. Diesmal ist in dieser schlesischen Kleinstadt ein Deich gebrochen und dabei ein zwölfjähriger Junge ums Leben gekommen und Kommissarin Jas ist neu in der Stadt und sie ermittelt. Sie eckt aber in der Provinz schon deshalb an, weil sie aus Warschau kommt, nur im Austausch für vier Wochen bleiben wird und sie merkt dann sehr schnell, dass dieser Deich vielleicht manipuliert wurde und auch wohl der zwölfjährige Junge nicht eines natürlichen Todes gestorben ist, also nicht nur ertrunken ist. Und wieder sind es dann die Vorgesetzten und und ein Staatsanwalt, der schon unter den Kommunisten Karriere machte, die versuchen, die Ermittlungen zu behindern. Und diese Flut hat aber auch einen Massengrab getöteter Deutschen freigespült. Und dieses Tabu, das will keiner anfassen. Also bleibt die Grundstimmung schon düster, sehr dicht und mit einer gekonnten Mischung aus neuen Figuren, wie der Kommissarin und dem schon bekannten Personal, zum Beispiel um die beiden Journalisten.
0: Mhm. Also schon sehr polnische Themen auf der einen Seite, aber natürlich auch welche, die jeden interessieren. Wie spürt man jetzt die Veränderung durch den international ausgerichteten Streamingdienst? dienst Also ist das Ganze irgendwie allgemeiner, verständlicher
1: erzählt? Also ich finde, die haben das sehr geschickt gemacht. Die haben einfach ein paar Nuancen hinzugefügt und eine große Veränderung, übrigens ist auch der Regisseur der gleiche geblieben. Und äh, jetzt beginnt jede Folge mit einem Rückblick in diese schreckliche Vergangenheit 1945. Zunächst sind da noch die Deutschen an der Macht und drangsalieren und terrorisieren polnische Zwangsarbeiter. Dann misslingt aber den Deutschen die Flucht, die Rote Armee kommt und wandelt dieses Zwangsarbeitslager in ein Gefangenenlager für Deutsche um mit Erschießungen, Vergewaltigungen, neuen Schrecken. Und im Zentrum steht dabei eine tragische Liebe, Geschichte zwischen einem jungen Polen und einer jungen Deutschen. Und das wird dann eben auch auf Deutsch äh, belassen. Also da wird praktisch eine neue Zweisprachigkeit eingeführt, die es bisher nicht gab. Und in der Jetztzeit, also die dann 1997 ist, ist die Kommissarin wirklich eine tolle neue Figur, die man da geschaffen hat. Kommissarin Jas hat eine Roma-Großmutter, glaubt an Roskope, legt Karten, sie ist lesbisch und irritiert das örtliche, eingespielte Macho-Männertum. Und dennoch wird diese Figur organisch und nicht irgendwie politisch korrekt raufgedrückt. Und es bleibt auch sehr polnisch, aber dennoch wird es internationaler eben durch diese Rückblicke in diese deutsch-polnische, sehr komplizierte Vergangenheit. Und so finde ich es im Sumpf auch in der zweiten Staffel immer noch ein überdurchschnittlich guter Krimi und eine Polizieserie mit vielen komplexen Figuren, großartigen Darstellern, die übrigens in Polen große Stars sind. Beispielsweise Andrzej Severin, der hatte in Liste kleine Rollen gespielt. David Ogrodnik in Ida oder Sofia Wichwatz, die in Filmen wie Warschau 44 mitgespielt hat und auch schon internationale, viele Serien gemacht
0: Mhm. Ich meine, es ehrt natürlich Netflix oder auch andere Streaming-Plattformen, dass sie dann gute Stoffe weiterentwickeln, aber es sind natürlich auch keine Wohltäter. Also was steckt dahinter? Wie zahlt sich das aus, wenn die Streaming-Riesen lokale Produktionen aufkaufen und sich später aneignen?
1: Na, Netflix braucht vor allem immer eins. Neue Abonnenten und alte will man auch äh, sozusagen bei der Stange halten. Und Polen ist natürlich mit 40 Millionen Einwohnern und Millionen Polen, die im Ausland leben, ein sehr wichtiger Markt für Filme und Serien. Außerdem operieren in Polen internationale Pay-TV-Anbieter wie Canal Plus oder HBO Europe, die übrigens auch hochqualitative polnische Eigenproduktionen herstellen. Da gibt es also einen wirklichen Konkurrenzkampf in, auf diesem Markt, der sehr lukrativ ist. Und dann denkt man sich natürlich auch, hm, wenn eine Produktion Lokal schon, so gut funktioniert hat und Genre ist, dann funktioniert das vielleicht auch international.
0: Klingt einleuchtend. Allerdings gibt es auch Gegenbeispiele, zum Beispiel die Serie Deutschland 83, die bei RTL floppte, dann international ein Hit wurde und dann eben von Amazon
1: co wurde. Also für mich ist das ein Beispiel, wie man es eigentlich nicht machen sollte, weil äh, Deutschland 83 fand ich sehr gut. Das hatte einen ganz anderen Ansatz, mal so deutsch-deutsche Geschichte zu erzählen und dann die zweite Staffel fing in Südafrika an, dann kam neues Personal, es wurde viel Englisch gedreht und diese deutsche Spezifik ging mir dabei ein bisschen verloren und es hat übrigens auch der Serie in Deutschland selber nicht geholfen. RTL hat zum Beispiel die Free-TV-Rechte und hat die Staffel 2 nie gezeigt, auch übrigens die dritte Staffel äh, ist nie gezeigt worden im Free-TV und wurde damals dann auch kaum noch in den Medien groß wahrgenommen.
0: Mhm. Wir haben ja schon einige Beispiele angesprochen, aber welche Serien haben denn so profitiert davon, dass sie bei einem amerikanischen Streaming-Dienst gelandet sind?
1: Also ich glaube, das berühmteste Beispiel ist wirklich Haus des Geldes, äh, diese spanische Serie, die wirklich Kult geworden ist und äh, da zum Beispiel dieses Partisanlied lied Bella Ciao in dieser neuen Version, alle rennen plötzlich mit Masken rum, es ist ein Zeichen geworden für Anarchie, für Aufstand und eigentlich hatte das ein spanischer Pay-TV-Sender gemacht, Privatsender und die Serie war auserzählt, durch den riesen Erfolg Netflix gesagt, nee, da können wir nicht aufhören und hat sie sozusagen neu aufgelegt, da waren viele Fans auch enttäuscht, weil sie gesagt haben, es war doch eigentlich perfekt, äh, ich muss dennoch zugeben, ich war so Fan, dass ich auch die dritte und vierte Staffel noch gerne gesehen habe. Ähm, aber es gibt auch andere Serien, zum Beispiel Fauder, eine israelische Serie oder Undercover, eine belgische Serie. Zuerst lief die auf ZDF Neo, dann hat Netflix die sich geschnappt und nun läuft sie halt nur noch auf Netflix. Peaky Blinders ist auch ein super Beispiel. Eigentlich eine BBC-Serie. Netflix kommt mit und macht sie eben international noch populärer und Arte, die sie bisher in Deutschland gezeigt hat, zeigt die neuen Staffeln nicht mehr. Also das ist dann schon interessant, dass Netflix sozusagen plötzlich eine Abspielstation für europäische Serien wird, weil das ja meistens Serien sind, die sie eben aus Israel, Europa kaufen, jedenfalls nicht aus den USA.
0: Mhm. Und natürlich bedauerlich für uns, dass man dafür dann eben extra zahlen muss, obwohl man ja im Free-TV vieles davon sehen könnte. Netflix hat eine zweite Staffel der polnischen Krimiserie im Sumpf erfolgreich koproduziert. Eine Praxis, die auch bei anderen Schule macht, mit mehr oder weniger Erfolg, wie uns Jörg Taschmann erklärt hat. Vielen Dank. War in a Babylon heißt eine neue Ausstellung über Rassismus in Großbritannien. Unser Korrespondent hat dort eine sehr bewegende Führung mitgemacht. Das Ergebnis im zweiten Kompressor-Podcast heute. Bitte einschalten.